0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und jede Woche möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und für die heutige Folge habe ich euch ein Thema versprochen, das eigentlich für unsere Gesundheit mega wichtig ist, das aber glaube ich noch gar nicht so sehr verbreitet ist. Also das heißt, dass wir das noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, dass es wirklich ja so ein wichtiges Thema auch für uns ist. Und zwar ist es das Thema Schwermetalle, beziehungsweise eben die Schwermetallbelastung in unserem Körper. Was es damit alles auf sich hat, das werde ich euch gleich erzählen. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal dafür, dass du heute ein bisschen Zeit mit mir verbringst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, wenn du meinen Podcast anhörst oder wenn du andere Podcasts anhörst oder du andere Informationsquellen dir reinziehst, dass du manchmal denkst, krass, woher wissen die Leute das alles? Ich habe bis jetzt das überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, habe noch gar keine Ahnung gehabt. Ich kann nicht beruhigen, mir geht es tatsächlich auch immer noch so. Aber ich liebe es, jedes Mal aufs Neue, an neue Infos zu kommen, die einfach damit zu tun haben, was alles einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann und vor allem, was ich auch proaktiv dafür tun kann, um meinen Körper in der Hinsicht zu unterstützen. Und ganz genauso war es auch bei mir mit diesem Thema Schwermetallbelastung. Also das hatte ich noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Es hat durch den Zufall zu mir gefunden. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, dachte ich mir, oh Mann, krass, wieso, wieso wird darüber eigentlich nicht so viel geredet? Also wieso wissen wir das eigentlich alles nicht? Und aus dem Grund es mir heute einfach ein großes Anliegen, einfach eine kurze knackige Folge zum Thema Schwermetalle bzw. Schwermetallbelastung im Körper zu erstellen, damit du für dich einfach auch weißt, was sind Schwermetalle überhaupt, wie kommen die eigentlich in meinen Körper rein und was stellen sie da drin dann an und weil das, was sie da drin anstellen, höchstwahrscheinlich nicht so nett und gut und lieb und fördernd ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wie kriege ich die Dinger da wieder raus, gell? Und das möchte ich euch in der heutigen Folge einfach kurz und knackig zusammenfassen, damit ihr das Thema einfach auf dem Schirm habt. Also damit ihr da einfach das Bewusstsein dafür da habt und dass ihr vielleicht auch für euch das nochmal mitnehmen könnt und einfach auch überlegt, ja, das ist vielleicht was, worüber ich mir nochmal ein paar mehr Gedanken machen sollte, wo ich vielleicht aktiv werden sollte. Und wenn wir das schaffen, dann habe ich schon viel mit dieser Podcast-Folge erreicht. <lacht> also grundsätzlich müssen wir tatsächlich sagen, dass eine Schwermetallbelastung in unserem Körper gefährlich ist. Also sie wirkt sich auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise positiv auf, unser, auf unseren Körper aus. Weil Schwermetalle in der Art eigentlich Gifte sind, die sich über Jahrzehnte hin wirklich in unserem Körper ablagern können. Also das heißt, es sind keine Gifte, die sozusagen kurz mal unseren Körper durchspülen und dann rausgehen, sondern es sind eigentlich in der Regel Gifte, die sich wirklich in unserem Körper ablagern. Und genau das ist eigentlich das Problem. Und ähm, es gibt natürlich auch Schwermetalle, die eigentlich ähm, sehr gut für ein stabiles Immunsystem sind, das wir eigentlich auch wirklich brauchen, um auf Dauer gesund zu sein, die kennst du bestimmt auch schon. Ja, Das sind zum Beispiel Zink, zum Beispiel Mangan, zum Beispiel Kupfer oder auch Selen. Findet man auch in, ähm, meistens so in Nahrungsergänzungsmitteln. Du hast bestimmt auch schon mal gehört, dass man sich darum kümmern muss, dass man wirklich auch, ähm, was gerade zum Beispiel Zink angeht, schauen soll, dass man sich äh, damit regelmäßig sehr gut auch ausstattet. Es gibt aber natürlich neben diesen positiven Schwermetallen und für uns guten Schwermetallen auch eher die schädlichen Schwermetalle. Und das sind unter anderem Quecksilber, Arsen oder was bestimmt auch schon kennen Blei oder Nickel. Und jetzt ist die Frage, wodurch gelangen denn diese Schwermetalle überhaupt in meinen Körper? Das kann über ganz verschiedene Wege eigentlich der Fall sein. Das eine, was wirklich sehr sehr oft der Fall ist, ist, dass du vielleicht ähm, beim Zahnarzt Amalgamfüllungen bekommen hast. Das ist äh, eine sehr sehr große Quelle äh, an, an Schwermetallen, die, die in unseren Körpern vorherrschen können. Dann natürlich auch Deos. Hast bestimmt schon mal ge gehört, dass ähm, besonders, ich sage jetzt mal, ähm, die Hersteller von Deos, die Aluminiumfrei sind, dass das immer mehr auch so zum Trend wird. Genau deswegen, weil wir eben über gerade über unsere über die Drüsen in der Achselhöhle diese Schwermetalle auch einfach aufnehmen können in unseren Körper. Also da finden die einfach direkt rein. Ja. Dann zum Beispiel auch Fisch, viele Fischsorten, Fleisch. Tatsächlich auch bei Rauchern der Tabakrauch, da sind auch viele Schwermetalle drin. Und was ich total interessant fand, tatsächlich auch bei tätowierten Menschen. Also in, durch Tattoos gelangen auch Schwermetalle in unseren Körper. Und grundsätzlich ist es aber auch so, dass zum Beispiel auch, wenn du, ähm, äh, wenn du mal ein MRT machen hast, lassen müssen und Kontrastmittel bekommen hast, in diesem Kontrastmittel befindet sich mittlerweile nachweislich auch Quecksilber. Ja, auch da bleibt das Zeug in deinem Körper. Und zum Beispiel auch sämtliche Impfungen, die du vor dem Jahr 2004 bekommen hast, haben auch alle durchweg Quecksilber enthalten. So, alle, die also vor 2004 diese grundlegenden, grundlegenden Impfungen bekommen haben, ja, die sind schon mal ein bisschen, ein bisschen gefährdet. Und ich denke, das sind mehr als diejenigen, die die nicht bekommen haben. Würde ich jetzt mal einfach mal so schätzen. Und natürlich, was auch jederzeit auch immer eine Quelle ist, ist, wir können äh, Schwermetalle mittlerweile einatmen, wir können sie aber auch über unsere Haut aufnehmen. Und wir kommen eigentlich mittlerweile jeden Tag mit Schwermetallen in Kontakt. Also es ist einfach ultra schwierig, uns wirklich komplett dafür ab, davor abzuschotten und zu sagen, die finden eigentlich, wie ja, ich mache das und das und die finden den Weg eigentlich gar nicht zu mir. Sondern das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schwierig. Und was genau macht denn die Schwermetalle jetzt wirklich gefährlich für uns? Das Trickige an, an den Schwermetallen ist, dass sie sich im Prinzip sobald sie in unserem Körper drin sind, direkt in unseren Zellen absetzen. Und dort in unseren Kraftwerken. Kennt ihr vielleicht noch damals aus dem Biounterricht in unseren Mitochondrien. Und dort stören die Schwermetalle die Energieproduktion in unseren Zellen. Das kann eben dann eben im Endeffekt Folge, also als Folge dazu führen, dass kranke Zellen entstehen, die sich wiederum zu neuen kranken Zellen klonen. Das heißt also, wir werden chronisch krank. Und das Thema Schwermetalle steht deswegen auch zum Beispiel mit dem Thema Krebs in ganz engem Zusammenhang. Und auf diese Art und Weise sorgen Schwermetalle einfach für wirklich chronische Entzündungssituationen im Körper. Das kann im Gewebe sein, das kann in der Muskulatur sein oder auf den Schleimhäuten. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass dann wenn das der Fall ist, dass unser Körper eigentlich so eine dauerhafte Immunreaktion auf diese Metalle eigentlich startet. Ja? Also der will die eigentlich die ganze Zeit abfeuern. Ähm, als, äh, wie er es zum Beispiel auch tut, wenn ihr zum Beispiel ein Grippevirus habt, ja? dann ist euer Immunsystem auch richtig auf Hochtouren und beschäftigt sich erstmal den ganzen Tag damit, dieses Virus abzutöten und es alles aus eurem Körper rauszuschießen. Nur mit dem Unterschied, dass ihr bei einem Grippevirus nach 10 bis 14 Tagen dieses Zeug los habt und bei den Schwermetallen Geht es eben nicht. Ja? Das heißt also, Schwermetalle verändern unsere Zellen auf Art und, äh, krankhafte Art und Weise. Sie führen zu, zu chronischen Entzündungssituationen im Körper und führen eben dazu, dass einfach unser Körper permanent damit beschäftigt ist, diese, diese Giftdärtenprinzip zu bekämpfen und auszuscheiden, ohne wirklich ja, großartigen Erfolg damit zu haben, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist auch äh, zu erfahren, dass sich diese Schwermetalle vor allem in äh, fetthaltigem Gebiet in unserem Körper absetzen. Und eines der fetthaltigsten Gebiete ist tatsächlich unser Gehirn. Ja? Und dort sind Schwermetalle wirklich auch verantwortlich, äh, verantwortlich für Struktur- und Funktionsschäden in unserem zentralen Nervensystem. Das heißt also, woran wir zum Beispiel auch von einer Schwermetallbelastung oder, oder, oder bei welchen Symptomen oder Erkrankungen, wie wir davon sehr, sehr schwer ausgehen können, dass sie durch Schwermetallbelastungen ausgelöst wurden, ist zum Beispiel, äh, dass äh, wirklich jemand ähm, also anfängt, sich sehr schlecht konzentrieren zu können. Ja? Dass er erschöpft ist dauerhaft. Dass er vielleicht auch Depressionen bekommt. Dass er Panikattacken bekommt. Dass er Schlafstörungen bekommt. Und was auch noch der Fall ist, ist, dass... Schwermetallbelastungen auch in sämtlichen Hauterkrankungen enden können. Das heißt zum Beispiel Neurodermitis, Psoriasis oder auch Hautkrebs. Denn neben der Leber, der Niere und dem Darm ist einfach die Haut unser größtes Entgiftungsorgan. Das heißt also, wenn du so viele Schwermetalle in deinem Körper drin hast, dass weder deine Leber, noch dein Darm, noch deine Niere es schaffen, das alles auszuleiten, entzündet sich deine Haut. Und sie will im Prinzip einfach nur unterstützen. So Und ähm, was natürlich auch dadurch, dass eben ger gerade solche Schäden auch in unserem zentralen Nervensystem entstehen können, was dann gerade auch aus, ähm, als, als, ja, als Krankheiten daraus entstehen können, ist natürlich zum Beispiel Morbus Crohn, also das heißt Darm-, eine Darmentzündung, das ist Parkinson, das ist MS, das ist ALS. Es kann aber tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, einfach schon, wirklich diese dauerhafte Erschöpfung, Müdigkeit sein, Migräne oder auch Sehstörungen. Und jetzt kommt natürlich bestimmt auch die Frage, ja, hey, wann sollte ich mich denn wirklich tatsächlich damit beschäftigen, ob ich, also wie viele Schwermetalle ich so in meinem Körper habe, ob ich da sehr belastet bin. Da sagt man in der Regel so, dass man das eigentlich vor allem dann macht, wenn man merkt, dass man alleine mit gewissen körperlichen Symptomen und Beschwerden einfach nicht mehr weiterkommt. Also dass man zum Beispiel, diverse Dinge ausprobiert hat, man damit aber einfach keinen Erfolg hat. Also man das Symptom oder eben diese Erkrankung einfach nicht lindern kann. Und was auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, gerade weil wir es von diesen ganzen ähm, ja, Krankheiten gerade hatten, ist auch, dass es mittlerweile wirklich nachweislich einen Zusammenhang gibt zwischen Aluminium und Demenzerkrankungen. Also nur, dass du da so ein bisschen Bild dafür bekommst, wie, wie eng das auch wirklich miteinander zusammenhängt. Und Vielleicht stellst du dich jetzt auch die Frage, okay, ich würde jetzt eigentlich auch gerne wissen, ob mein Körper irgendwie schwermetallbelastet ist. Wie kann ich denn die Belastung eigentlich testen? Es gibt da im Prinzip verschiedene Art und Weisen. Man kann da jetzt unterscheiden zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin. In der Alternativmedizin ist es so, dass man so eine Art Schwermetall-Mobilisationstest machen kann. Also die einen machen das mit Kapseln, die anderen machen das mit Infusionen. Das heißt, du bekommst... Eine bestimmte, ein bestimmtes Gemisch über eine Infusion im Prinzip äh, eingespritzt und zugeführt und dann eine gewisse Zeit später ähm, gibt es so eine Urinprobe ab und in dieser Urinprobe kann man eben sehen, ob du Schwermetalle und welche Schwermetalle du in deinem Körper hast. Weil nämlich einfach die Schwermetalle über diese diese Gabe von dieser Infusion äh, gebunden werden und man sie dann einfach im Urin wieder findet. Man kann aber auch so einen 24 stunden urintest machen. Das tricky Thema an dieser Sache ist einfach, dass diese Methoden schulmedizinisch nicht anerkannt sind, ähm, aber sie sind einfach zumindest nach dem, was ich jetzt <lacht> an, in Quellen gefunden habe, eine sehr sehr äh, eine der, der der besten Art und Weisen, um wirklich Schwermetalle und ihre also einfach den Grad an, der, an Belastung in deinem Körper wirklich zu messen. Und wenn man das natürlich weiß, ist die Frage, wie kann man denn da jetzt wieder entgiften? Also grundsätzlich, was jeder von uns heute schon tun kann, ist, dass man viel trinkt, dass man Basenbäder macht, dass man Saunagänge macht oder dass man zum Beispiel auch in Infrarotkabinen geht. Und bevor man überhaupt jetzt auf eine professionelle Art und Weise ja bei einer sehr hohen Schwermetallbelastung entgiften kann, ist es auch wichtig, dass man schaut, ob jemand überhaupt entgiftungsfähig ist. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel dein Darm nicht zu 100% arbeitet, deine Leber nicht ganz so fit ist, deine Niere überlastet ist, und du eine relativ schlechte Ernährungsweise hast oder zum Beispiel auch Amalgamfüllungen in deinen Zähnen, dann wären das so Dinge, die muss man erst stabilisiert haben, um dann wirklich so eine professionelle Entgiftung starten zu können. Und wenn eben der Vergiftungsgrad ziemlich hoch ist, dann liegt die Empfehlung auch wirklich darin, dass man die Entgiftung sehr professionell einfach der Praxis macht, die sich spezialisiert hat aus solche Schwermetallentgiftungen. Ähm, Weil manchmal ist es auch so, dass man dann irgendwie ja, über so eigene, <lacht> über die eigene Faust ähm, gewisse ähm, Ausleitungen startet. Da, manche die nehmen da Chlorella-Algen, die nehmen spirulina algen oder irgendwelche Bärlauchpräparate. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass seine Symptome sich sogar verschlimmern können. Und deswegen ist die Empfehlung hier einfach das auf einem professionellen Weg anzugehen, wenn man das dann auch wirklich auch braucht. Und was du aber ansonsten bis dahin auch machen kannst, ist, dass du einfach schauen kannst, dass du deine Schwermetallbelastung jeden Tag so gering wie möglich hältst. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der auch sehr gerne Fisch mag, dann kann ich dir sagen, dass folgende vier Fischsorten diejenigen sind, die die geringste Schwermetallbelastung enthalten. Das wäre der Hering, das wäre die Makrele, die Sardine oder die Sardelle. Und was du auch machen kannst, ist, wenn du Reis isst, dass du dann lieber den geschälten Reis zu dir nimmst, weil der auch nochmal eine viel geringere Schwermetallbelastung hat als zum Beispiel der nicht geschälte. Und was zu guter Letzt auch ein mega, mega wichtiger Punkt ist, ist einfach, dass du, dass du deine Nahrungsmittelqualität wirklich im Auge hast. Das heißt, dass du eigentlich... Ich weiß, viele hören das nicht so gern, aber dass du hauptsächlich Bioqualität kaufst, weil das einfach auch nochmal eine Absicherung dafür ist, dass, Schwermetalle, also dass die Schwermetallbelastung generell von den Lebensmitteln einfach viel viel viel, 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 viel geringer ist, als wenn man das eben in einer schlechteren Nahrungsmittelqualität kauft. So, und jetzt noch ein, kurz, ein kurzer Wink in eigener Sache. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen so einen ähm, professionellen Schwermetallbelastungstest mit mir machen lassen. Ich habe äh, das Ganze über eine Infusion bekommen und durfte meine Urinprobe abgeben. Und ich bin mega gespannt, weil ich kommende Woche mein Ergebnis bekomme und ich werde es natürlich mit euch teilen. Ähm, ja, ich bin da selber wie so ein Versuchskaninchen, Das ist so mega spannend einfach und ich äh, ja, bin sehr, sehr gespannt, was ich da mit euch dann äh, einfach teilen darf. So Das war mal eine richtig kurze, knackige Folge zu einem noch knackigeren Thema. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich mit dieser Folge einfach ja, dein Bewusstsein für das Thema Schwemmerteller ein bisschen schärfen konnte und es dir einfach so ein bisschen mehr in dein Blickfeld richten konnte und bin natürlich jederzeit offen für dein Feedback und für deine Fragen zu diesem Thema und ähm, äh, ja, danke dir natürlich jederzeit dafür, äh, dass du hier natürlich auch reinhörst und ich freue mich natürlich riesig, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, nächste Woche, wenn es nämlich um das Thema Nahrungsergänzungsmittel gehen wird. Macht so ein Zeug überhaupt Sinn oder ist es totaler Bullshit und einfach nur Geldmacherei? Hm, sei gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, deine Martini.